0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وجعلنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والأربعين من دروس سورة الأنعام ومع الآية العاشرة بعد المئة وهي قوله تعالى وَنُقَلِّبُ افئدتهم وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يعمه أيها الإخوة تبين هذه الآية أن من شروط الإيمان بالله أن يكون الإنسان جاداً في طلب الحقيقة أولاً ومخلصاً في طلبها ثانياً ومستقيماً على أمر الله ثالثاً فإذا كان مقيماً على معصية وهو متشبث بها إذا كان مصراً على ما يناقض أصل الإيمان فإنه لا تفتح بصيرته ولا يرى الحق ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هذا الدعاء يبين ان الانسان احيانا قد يرى الباطل حقا وقد يرى الحق باطلا قد يرى الباطل حقا فيتبع الباطل وقد يرى الحق باطلا فيتبع الباطل قد يرى الباطل حقا فيتبعه على أنه حق وقد يرى الحق باطلا فيجتنبه على أنه باطل هذه القضية عالجها القرآن في أماكن عديدة ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كيف لو أنك أسمعت إنسانا كلاما باللغة الأعجمية أو باللغة الفارسية لا يفهم منك ولا كلمة ولا حرف، لذلك الظالم المقيم على انحرافاته المتشبث بكفره المتشبث بنزواته هذا الإنسان لا يستنير قلبه لمعرفة الله، لذلك قبل أن تطمع بإيمان مؤمن يجب أن تعلم أنه يبحث عن الحقيقة، يجب أن تعلم أنه مخلص في البحث عنها، يجب أن تعلم أنه مطبق لما يصل إليه، إذاً هؤلاء الذين أشركوا، والذين عبدوا الأصنام، والذين كفروا، والذين أقاموا على كل المعاصي والآثام نقلب أفئدتهم وأبصارهم وقد جاءهم الحق وقد جاءهم الوحي وأمامهم سيد الخلق وحبيب الحق بكل كمالاته بكل سجاياه بكل خصائصه لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به هذا ينقلنا إلى أنك لن تؤمن إلا إذا أردت أن تؤمن لن تؤمن إلا إذا أردت أن تؤمن إلا إذا بحثت عن الحقيقة عندئذ أي شيء يدلك عليها أما إذا لم تبحث عنها ولم تجشم نفسك عبء البحث عنها ولم تعبأ بها أنت لك مصالح ولك نزوات مقيم عليها فأن ينفتح قلبك للحق أن يطمئن قلبك للحق أن تنشرح للحق هذا أبعد من السماء للأرض ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به قد يقول قائل لماذا ربنا عز وجل لا يفتح أبصارهم ولا يفتح بصائرهم للحق الإنسان حينما جاء إلى الدنيا جاء على أنه مخير والله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني هذه الدنيا هكذا أنت مخير واطلب ما شئت لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالتمنيات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه. الله يتعامل مع الصدق، معنى الصدق انك مصر على معرفة الحقيقة، مخلص في طلبها، مستعد ان تلتزم بما تمليه عليك الحقيقة، انت قدمت شروط الهداية، البحث عن الحقيقة، الإخلاص في طلب الحقيقة، انك مستعد أن تطبق كل ما تمليه عليك الحقيقة، إذا أنت قدمت لله عز وجل شروط الهداية، لذلك القضية بالصدق، إن الصدق يهدي، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الخير، يهدي إلى معرفة الله، يجب أن تكون صادقا، هؤلاء آلهتهم شهواتهم، وآلهتهم مكانتهم الاجتماعية. والدين عندهم خارج اهتمام اذا يحاولون ان يستفزوا النبي عليه الصلاه والسلام او يطالبونه بمعجزات ليست في يد النبي عليه الصلاه والسلام، مره قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الم تخبرنا عن موسى الذي جاء بالعصا؟ وبعيسى الذي احيا الميت؟ ماذا عندك من معجزات؟ النقطة الدقيقة ان هذا الكون كله معجزه هذا الكون صارخ في اياته اياته تدل على الله تدل على اسمائه الحسنى تدل على صفاته الفضله كل شيء بين يديك يدلك على الله فالذي يعمى عن الايات التي لا تعد ولا تحصى ويطالب النبي عليه الصلاه والسلام وهو بشر أن يطالبه بخرق لهذه النواميس والعادات هو لا يبحث عن الحقيقة يتسلى بها يحاول أن يستفز أن يأتي بشيء يحرج النبي عليه الصلاة والسلام ونقلب أفئدتهم وأصفارهم مع أن الدعوة جاءتهم ومع أن القرآن بين أيديهم ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام بكل منطقه وكماله ودعوته وفصاحته وبيانه وشمائله بين أيديهم لم ينتفعوا به كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، المقول الدقيقة أيها الإخوة أن العبرة في الجامعة لا أن ينجح كل الطلاب العبرة في الجامعة أن تأتي النتائج مطابقة للمقدمات فحينما لا ينجح طالب لم يدرس هذا وسام شرف للجامعة وحينما ينجح المتفوق هذا وسام شرف آخر فالله عز وجل خلق الإنسان نصب له هذا الكون الذي يشف عن أسماء الله الحسنى أنزل على أنبيائه الكتب بعث المرسلين شيء آخر أفعال الله جل جلاله تنطق بوجوده وبكمالاته فبين اياته الكونيه الى اياته التكوينيه، الى اياته القرانيه، الى رسوله الى انبيائه، الى الدعاه، الى التربيه النفسيه، الله عز وجل قال: ان علينا للهدى، يعني لا تجد وسيله من وسائل الهدى الا وسخرها الله للانسان، فاذا تعامى عن كل هذه الايات وطالب النبي أن تكون الصفات ذهبا صرفا أو طالب النبي كما قال أن يرقى إلى السماء أو طالب النبي عليه الصلاة والسلام أن تفجر الأرض له ينابيع هذا الطلب لو أنه حصل ولم يؤمنوا تستحق الهلاك الفوري وهذا من سنن الله عز وجل إذا طلب الأنبياء بمعجزة والأنبياء توسلوا إلى الله أن تكون هذه المعجزة ونزلت ولم يؤمنوا استحقوا الهلاك فلذلك الله عز وجل بلغ النبي هذه المعجزات سهلة لكن لو أنها نزلت ولم يؤمن قومك استحقوا الهلاك فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته ولم يقبل أن تأتي المعجزات فتكون سبب هلاك قومه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعنى يعني الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام واخذي كلام وأدق ما في الحديث فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اجعل هذه الفقرة الأخيرة شعاراً لك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسك لا تعتب على الظروف ولا تعتب على أحد ولا تعتب على ما في الأرض من طواغيت اعتب على نفسك بحيث أنك إذا سرت إلى الله كان كل شيء في خدمتك إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك يعني أنت حينما تؤمن تحقق مصالحك في الدنيا والآخرة أنت حينما تؤمن تحقق السعادة التي خلقت من أجلها القضية واضحة أيها الإخوة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه يعني أنت تعيش حياة محدودة إن أمضيتها في طاعة الله استحق الإنسان جنة الله عز وجل استحق الأبد وإن استمتع في سنوات محدودة ثم جاءه الموت وهو على معصية أو على كفر أو على شرك أو على جريمة يقترفها بحق البشرية دخل النار إلى أبد الآبدين أيها الإخوة الكرام من شأن العاقل أنه لا يندم أبدا والذي يندم ليس عاقلا لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل ما كل ذكيا بعاقل قد تحمل أعلى شهادة وقد تتفوق بذكاء لماح لم ولكن لأن الإنسان ما عرف الله وما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده لا يعد عاقلاً قد يكون ذكيا لكن لا يعد عاقلا المجنون من عصى الله المجنون من غفل عن أخطر لحظة في حياتي. إنها مفارقة الدنيا هذه النقلة المخيفة من كل شيء إلى لا شيء فيما يبدو ولا إلى لا شيء إلى كل شيء سلبي من كل شيء إلى لا شيء فيما يبدو من بيت قد يكون ثمنه مئة مليون إلى قبر، من ثروة طائلة إلى قبر، من مكان اجتماعية إلى قبر، من تمتع بكل أنواع الشهوات إلى قبر، فلذلك أعقل عقلاء الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها، أعقل عقلاء الأرض هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها، وأقول لكم أيها الأخوة، والله ليس على وجه الأرض في ستة آلاف مليون إنسان رجل أغبى ولا أحمق ممن لا يدخل الله في حساباته، هذا الذي يؤذي عباد الله، يسفك الدماء. ينهب الأموال، يعتدي على الأعراض يكذب، يذجل هذا في نظر أهل الحق أغبى أغبياء الأرض ونقلب أفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمقوا هم في طغيان، والطغيان مجاوزة الحد الإنسان حينما يتصل بالله عز وجل له مقياس معه مقياس دقيق لا يستطيع أن يتجاوز حده ولا في قتل نملة ولا في قتل نملة ولا في ابتسامه ساخرة السيده عائشة قالت عن أختها قصيرة قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدتك لو حسبنا أنفسنا في سهرة في جلسة، ما الذي تقوله؟ لو حاسبنا أنفسنا في جوارحنا، لو حاسبنا أنفسنا في منطقنا، لو حاسبنا أنفسنا في علاقاتنا، لو حاسبنا أنفسنا في كسب أموالنا، لو حاسبنا أنفسنا في إنفاق أموالنا، لو حاسبنا أنفسنا في غفلتنا عن هذا اليوم، هذا اليوم أيها الأخوة، يأتي على من غفل عنه كالصاعقة. وهذا اليوم يأتي على من استعد له كيوم عرسه الموت عرس المؤمن الموت تحفة المؤمن مرة ضربت مثل المثل هكذا إنسان فقير جدا لكن يتمتع بذكاء من أعلى مستوى عرض عليه أن إذا جاء بأعلى شهادة في اختصاص معين ولتكن الدكتوراه، سيكون في اعلى منصب في بلده، ولوازم اعلى منصب يكون له بيت فخم جدا ومركبه فارهه، ويتزوج اجمل امراه بحسب مقاييس العصر، ذهب الى بلد غربي فقير لا يملك من الدنيا شيئا، اشتغل حارس، اشتغل موظف في مطعم يغسل الصحون ويدرس، امضى ثمانيه سنوات من أصعب ما أمضى في حياته دراسي ودوام وتحضير وإتقان لغة كتابة موضوعات حضور محاضرات وحراسة في الليل وعمل شاق في المطعم إلى أن انتهت أعوام الثمانية وقد نال الشهادة وصدقها وقطع تذكرة العودة وتوجه إلى المطار ووصل إلى الطائره ووضع رجله على سلم الطائره اليست هذه اللحظه اسعد ايام حياته هكذا الموت للمؤمن كل الدنيا في تعب وفي نصب وفي صبر وفي عبادات وفي دعوه وفي صراع بين الحق والباطل وفي اعداء الدين والزوجه مسؤوليه وفي مشكلات والأولاد يحتاجون إلى تربية وكسب المال صعب والإنفاق أصعب مشكلات لا تعد ولا تحصى تابع حياتنا ساعة تقلق من أنفلونزا الطيور ساعة تقلق من تهديدات الأجانب ساعة تقلق من ارتفاع الدولار ساعة تقلق من أمراض لا تعد ولا تحصى هكذا الحياة هذه الحياة دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعله الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي اخواننا الكرام المؤمن متوازن المؤمن يعاني في الدنيا ما يعاني، وقد تكون معاناته أشد، إنه الجاهل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، أنا بضرب مثل يعني طالب يشكو لقريبه صعوبة المدرسة وشدة المعلم وكثرة الوظائف وأبوه قاسي جداً، وأبوه يطمح أن يكون الأول على زملائه، والمعلم لا يرحم، والكتب صعبة جدا، ومكلف بأعمال في البيت، يشكو لصديقه أو لقريبه متاعبه التي لا تنتهي. هذا الشاب مرشح يكون بأعلى مكانة في المجتمع، له أب كبير وعالم وتربوي، يهيئ له مستقبل مشرق، لكن الطريق صعب، والدراسة صعبة، فشكى إلى قريب له لا يقرأ ولا يكتب أمي يستيقظ الظهر يمضي الوقت في اللعب في لعب النرد يسهل لساعة لساعة متأخرة لا بيصلي ولا بيصوم ومن أولاد الأزقة قال له أنا ما عندي ولا مشكلة فأنا ما عنده مشكلة تانية هو مشكلة أنت لما بتمشي بطريق الإيمان في عندك متاعب كبيرة جدا بس هي متاعب مقدسة متاعب تزكية النفس متاعب معرفة الحق متاعب الالتزام بالشرع متاعب السعي للآخرة متاعب أن يكون إيمانك قويا متاعب أن تزكو نفسك لا تحقد، لا تتكبر تزكية النفس أعظم عمل في الأرض الدليل ثلاث آيات أو أربع آيات في القرآن كله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذا الفلاح فأنت لما تكون بمقياس القرآن فالح وناجح وموفق ومتفوق هذه السعادة الحقيقية لذلك أيها الإخوة أهل الأرض لهم مقاييس والله عز وجل في قرآنه مقاييس بطولتك أن تكون ناجحا لا في مقاييس أهل الأرض بل في مقاييس القرآن الكريم مقاييس أهل الأرض المال يرفع صاحبه إلى أعلى عليين عند أهل الدنيا يعني الغني محترم جدا قد يكون مرتكب كل المعاصي والآثام لكن محترم الناس يهابونه والقوي محترم جدا لكن عند الله المستقيم هو الذي يرقى عند الله المستقيم الصادق المخلص العابد الطائع فانت انظر انت متفوق على مقاييس من؟ طبعا اذا المقياس هو المال، الاولون في هذا المقياس تجار المخدرات لانها اربح تجاره في الارض، من مكان زراعه المخدرات لمكان بيعها في تقريبا ألفين ضعف، 2000 ضعف من مكان الزراعة إلى مكان البيع، فلذلك أيها الأخوة، قضايا العقيدة تحتاج إلى تأمل، الإنسان لا يمشي هكذا بلا تبصر، الله عز وجل قال: فأين تذهبون؟ إلى أين أنت سائر؟ أما من هو الشقي الذي يعيش من دون هدف واضح؟ ومرة كل مرة أؤكد هذه الحقيقة، ثلاثة بالمئة من بني البشر لهم أهداف واضحة وبقية الناس يعيشون هكذا على هامش الحياة أما المؤمن واضح جدا هدفه هدفه أن ينجو من عذاب النار أولا هدفه أن يتعرف إلى الله هدفه أن تأتي حركته مطابقة لمنهج الله هذا كله أيها الإخوة حول هؤلاء الشاردين الذين يستفزون الأنبياء يطلبون المعجزات وهم مقيمون على شهواتهم وانحرافاتهم ونزواتهم ومهما بحثوا وقلبوا القرآن ليس في صالحهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمل الآن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة لو رأى الناس الملائكة بأعينهم وكلمهم الموت استيقظ ميت من قبره وقال ما الذي رآه بعد الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبله قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله هذه المشيئة ليست مشيئة جبر لكنها مشيئة قانون يعني أنت ممكن تطبع بطاقة تكتب الطبيب فلان وتحمل بورد ممكن تستأجر بيت وتجعله عيادة لكن لا تستطيع أن تنال الشهادة إلا إذا دخلت إلى الجامعة قد تفعل تزويراً كل شيء وأمامك محاسبة شديدة جداً أما أن تكون طبيباً حقاً لا بد من ان تنتسب الى كليه طب يعني الله رسم للهداه طريق ولو أننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله الا اذا سلكوا الطريقه التي رسمها الله للهدايه لا يمكن ان يسمح لك ان تعالج المرضى وان تاخذ منهم اتعابك الا اذا كنت تحمل شهاده جامعيه من كليه الطب هذا هو الطريق الوحيد اما ان تكون لك افكار في الطب ان تطالع مجلات طبيه ان ترتدي ثوبا ابيضا ان تضع نظارات على عينيك ان تقتني جهاز فحص الضغط هذا كله لا يقدم ولا يؤخر ما لم تلتحق بكلية الطب لا يمكن أن تكون طبيبا يعني التقريب فقط الله رسم للهدى طريق فما لم تسلك هذا الطريق لا يمكن أن تهتدي أمرك أن تتفكر في خلق السماوات والأرض أمرك أن تقرأ القرآن أمرك أن تتبع سنة النبي العدنان أمرك أن تكون مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أوامر كثيرة إن طبقتها كنت مؤمنا ونجوت أما إن لم تطبقها لا تنجو لذلك الإسلام في مظاهر كثيرة جدا الإنسان لو طبق هذه المظاهر لا ينجو من عذاب الله لابد من أن تسلك الطريق التي رسمها الله للهداية قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيها الإخوة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله يعني الله عز وجل شاءت مشيئته أن يهتدي إليه الصادق التواب نعم ولكن أكثرهم يجهلون يجهلون الطريق المفضي الى الله عز وجل، يعني معرفة الطريق الى الله جزء اساسي من الدين. ثم يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذروا مما يفترون. ايها الاخوه، هذه الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم ما يفترون هذه الآية لها شرح طويل ولكن وطنوا أنفسكم أن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل في أي عصر في أي مصر هناك أعداء للحق وهناك مؤيدون للحق، ومرة يتغلب أهل الحق، ومرة يتغلب أهل الباطل، ونحن في أسوأ اختبار، نحن في وقت تغلب أهل الباطل على أهل الحق، لذلك لهم الكلمة الأولى، وهم يعني يديرون حرباً لا هوادة فيها بين الحق والباطل، لذلك وطن نفسك شيء طبيعي أراده الله عز وجل، بطولتك. أن تكون جندياً من جنود الحق من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق أقل أنواع الجهاد جهاد النفس والهوى وبعض أنواع الجهاد أن تعلم القرآن وأن تدعو إلى الله عز وجل وبعض أنواع الجهاد أن تنمي خبراتك أن تقدم لأمتك كل خير أن تقويها أن تخفف من همومها إذا أيها الإخوة قضية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يعني النبي كامل كمال مطلق النبي معصوم منطق على أدب على رحمه ومع ذلك له أعداء قال له يا محمد والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من منك هكذا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام تبا لك الي هذا دعوتنا يعني قضيه الحق والباطل قد تقول انت انه هذا داعي يعني في اخطاء له لكن ما بال الانبياء لهم اعداء مما يروى يعني روايه فيها مغزى فقط قال له يا رب لا تبقي لي عدوا سيدنا موسى بالمناجا فقال الله له يا موسى هذه ليست لي أليس هناك أعداء لله عز وجل؟ إذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وشيطان الإنس مقدم على شيطان الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، إذا القرآن الكريم يثبت للكفار أن من مكرهم ما يزيل الجبال، قرآن ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يحدثني أخ قال لي كل خبر تسمعه لا تحتمله قتل بريئين قتل مصلين بمسجد قتل أناس يحتفلون بعرس لك 80 قتيل 200 جريح قال لي اعلم علم اليقين أن هذا من فعل اليهود هناك في العراق شيء لا يُحتمل العمل الذي تخرج من جلدك منهم ولا ترضى به من يرضى أن يقتل إنسان في مسجد من يرضى أن يقتل إنسان بريء في عرس في فندق في أنفاق من يرضى من يرضى أن يقتل بريء ويرفق هذا بالمسلمين حتى أصبحوا مجرمين قتلي جهل متخلفين أيها الإخوة يعني الفتن الآن أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يصبح كافرا مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يعني أكثر ما تسمعون أنه هي السيارة مفخخة يكون السائق ما له علاقة كلف أن يصل لهذا المكان وضعت فيها عبوة ناسفة في وراء من يوقت تفجيرها أنت ماذا ترى ترى سيارة انفجرت قتلت 30 شخص وقد يكون راكب السيارة ما له علاقة بالموضوع إطلاقا وهو بريء ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيزٌ ذو انتقام يعني المسلم مستحيل أن يقتل إنسان ما له علاقة بالموضوع مستحيل أن يقترف جريمة من هذه الجرائم لكن الآن كل أنواع الجرائم أُلصقت بالمسلمين ومع ذلك الدين الأول في النمو هو الدين الإسلامي هذا الدين كلما حاربته ازداد قوة يعني أقول دائما يعني قبل خمسين سنة في أبيض في أسود في مساحة كبيرة جدا رمادية اللون الآن المساحة الرمادية اختفت الآن في أبيض ناصع وأسود داكن في ولي في إباحه في فتاة مؤمنة طاهرة ملتزمة محجبة همها رضاء الله عز وجل في فتاة شبه عارية في الطريق تمشي تثير شهوات الشباب هذا الوضع الآن الآن فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق الكهف الآن هو المسجد الكهف الان بيتك والمسجد، واذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا، واعجاب كل ذي راي برايه، فامسك لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك يعني اقربائك، اصدقائك، جيرانك، احبابك، من تثق به، ودع عنك امر العامة. يعني فتن كل شيء لغم، كل شيء في كذب وفي تزوير فلذلك أيها الإخوة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون والحمد لله رب العالمين